0: Heute, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der SPD, heute setzen wir den Schulzzug auf die Gleise. Und diese Gleise führen direkt ins Bundeskanzleramt. Der Schulzcast. Dieser Podcast hat keine Bremsen.
1: Hey und willkommen zur. Aller, allerletzten Folge Schulzcast, hier mit Christian Alt und... Christian Schiffer. Es ist Faschingsdienstag, wir sind in München, es ist schweinekalt draußen, es ist Abend. Ähm
0: wir wollten zum Zugdepot gehen, genau, wir wollten zum Zugdepot, wo, wo so abgefragte Züge hinkommen, ja. aber wir wussten nicht, wo das ist und es wäre auch, also, ja, es wäre, glaube ich, auch zu weit gewesen, also ich, es gibt wohl einen irgendwie hier in München, aber keine Ahnung. Jetzt ja, sind, ja. Wir sind wir hier am Ostbahnhof. Ist äh, es ist schweinekalt, ungemütlich, aber ja, ja. genauso
1: muss sich Martin Schulz gerade fühlen, wahrscheinlich.
0: Ach, vielleicht fühlt er sich auch ganz befreit. Meinst du? Ja, jetzt noch nicht, aber ich glaube, jetzt ist er bestimmt irgendwie noch ein bisschen pisst. Weil er ja, vor allem ist es ja so, dass ich äh, Stand jetzt ja noch gar nicht klar ist, ob Andrea Nahles Parteivorsitzende werden kann. Da gibt es ja viele rechtliche Be ähm, ähm, Bedenken. Und jetzt seit heute und auch Ankündigungen
1: von anderen genau, genau. Äh, Gegenkandidaten und Kandidatinnen. Genau.
0: Keine Ahnung, wenn das sein, so ist, dass Martin Schulz das jetzt doch irgendwie drei Wochen machen muss. <lacht> Bis es geklärt ist, ich weiß ja nicht. Es
1: ja. war auf jeden Fall, unsere letzte Folge war kurz vor der Wahl. Ja. Und da habe ich gesagt, dass ich keine SPD wähle. Du hast, glaube ich, dann SPD gewählt. Und seitdem... Hat man auf diesem Podcast nichts mehr gehört. Also lass uns mal kurz das letzte halbe Jahr von Martin Schulz äh, Revue passieren. Wenn du eine Note vergeben müsstest von 1 bis 10, wo 10 ist das Beste, so wie bei der IMDb oder so, welche Note würdest du Martin Schulz geben? Ähm, minus 14. <lacht> Okay, werden unsere Sachen jetzt irgendwie addiert? Das heißt, wenn ich jetzt sechs sage, dann kommen wir auf null raus oder so? Ja, oder keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
0: Äh, ja, weiß ich nicht. So eine zwei. Zwei Na von zehn. Ja. Also da, unmittelbar nach der Wahl war es ja okay, fand ich, als er die Große Koalition ausgeschlossen hat. Da gab es ja wenigstens, also egal wie man jetzt dazu, äh, äh, sich dazu positionieren möchte, gab es ja wenigstens eine klare Haltung. Und die ist ja immer mehr verloren gegangen. Ähm, natürlich auch durch die jamaika Geschichte, aber wie das dann halt ab Jamaika, ab diesem Jamaika-Scheitern gemanagt worden ist, das ist halt schon heftig. Also ja, erst, erst, dieser, erst dieser Parteitagsbeschluss, den sie ja auch, also Einstimme, keine Kroko, und dann halt dieses ganze Zeug, die, die nicht so besonders gelungene Parteitagsrede, wo er wohl aber auch wirklich krank war. Und dann halt der absolute Abschuss war halt das, äh, wegen, äh, wegen dem er jetzt eben dann zurückgetreten ist. Oder nee, das war ja nochmal vorher, aber eben diese Geschichte mit dem Außenamt, dass er das dann plötzlich heute
1: Ich würde sagen, da war sogar noch ein Fehler vorher, weil ich, ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst. Es kann doch nicht sein, dass in der SPD niemand auf die Idee gekommen ist, dass Jamaika scheitern könnte. Dass man tatsächlich ja. nochmal irgendwie da ran müsste und ja. tatsächlich irgendwie einen Plan formuliert hat, Dafür, wenn das schief geht. Also ja. dieses strategische Unverständnis ist schon ja. sehr, sehr heftig. Also
0: ich glaube, also er hat auch die Partei falsch eingeschätzt, denn am Anfang war es so, dass er gesagt hat, keine GroKo, also unmittelbar auch nach dem Jamaika-Scheitern, eben dieser Parteitagsbeschluss. Und dann haben ja in der Fraktion viele Bundestagsabgeordnete gesagt, nee, das geht aber nicht. Ich meine, die Bundestagsabgeordneten haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran, irgendwie, dass, dass es jetzt eine Regierung gibt, weil sonst müssen sie vielleicht neu wahlen, dann müssen sie sich nochmal neu aufstellen lassen, Geld für Wahlkampf oh ja, genau. genau. Also das ist halt so, so eine Sache und also das, glaube ich, schon zu unterschätzen, war vielleicht, ähm, also zeigt so ein bisschen, dass er, dass er da nicht so vielleicht den richtigen Blick hat für die Partei und für, so, für eben so strategische Dinge. Und danach ging es halt so weiter. Also diese, diese Fehleinschätzungen, die haben sich halt aneinander gereiht und das äh, ist ein Problem. Ich meine, das, was halt Martin Schulz am Anfang so ausgezeichnet hat oder was ich auch gut fand, so dass der nicht so den Parteistallgeruch hat, obwohl er den hatte. Ich meine, er war das längste, glaube ich, Mitglied im Parteivorstand, schon als er Parteivorsitzender geworden ist. Aber irgendwie galt er halt so ein bisschen als Outsider, aber das fällt ihm halt dann auf die Füße, dass er die Partei eben nicht kennt und Berlin nicht kennt und wie das dort alles so abläuft und ich glaube, dass das da so ein bisschen passiert. Naja, also klar, unbenommen, also da,
1: da waren auch Fehler auf dieser Seite, aber ich würde auch sagen, dass es einfach, man hat irgendwie gemerkt, dass er überhaupt keinen Bock hat. Also ich hatte den Eindruck, mhm. dass es ein Mann... Auf Außenministerium schon. Ah, meinst du? Ja, also ich hatte ich, das ja. Gefühl, der, der, der will gar nichts, der will in gar keine Richtung. Es gab noch diesen, äh, diesen einen o wo er glaub, auf dem Sonderparteitag, glaube ich, gesagt hat, äh, ich will jetzt gar nichts und ja, wir ja. schauen jetzt mal und ja. so. Und also es also ist schon äh, interessant, dass es ein, äh, der Parteichef der äh, ältesten und stolzesten Partei Deutschlands sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich... Nicht so wirklich Lust. Also ich auf
0: irgendwas. glaube, also ich meine, da war ja dieses ähm, Porträt von Martin Feldenkirchen auch. Markus. Markus Feldenkirchen ja auch sehr aufschlussreich. Also ich glaube, nach diesem Hype wo es ja auch um die Frage ging, soll man da jetzt Inhalte nachschieben oder nicht? ja? Und er war ja dafür und dann hat man es doch nicht gemacht und so. Da ist irgendwie dann auch schon so der Wurm drin gewesen, wo das dann plötzlich anfing mit diesen Schlingerentscheidungen und man so ein bisschen das Gefühl hatte, man weiß nicht wohin, man findet keine Themen. Erst hat man keine Themen gefunden oder wusste nicht, wann man sie setzen soll. Dann waren es vielleicht die falschen Themen und dann wusste man nicht, ob man eine Koalition will oder man wusste es schon und dann aber nicht mehr. Und dann mit dem Ausmessung, also da irgendwie seit ein Dreivierteljahr war das in in verschiedenen Aspekten der Politik, also personell und vom, von den Ämtern und von den Inhalten her ein ziemlicher Schlingerkurs. Und ähm, ja, das, das äh, zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, dass es so Outsider, das haben wir auch bei Kurt Beck gesehen, ähm, es vielleicht auch schwer haben im politischen Berlin. Ja. Du hast eben gesagt, du äh, hast die Goldenen Drei
1: vorbereitet. Genau. Zu den Goldenen drei äh, Rücktritten vom SPD-Bundesvorsitzenden. Äh,
0: äh, genau, genau. Also die drei geilsten SPD-Bundesvorsitzenden äh, Rücktritten. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ja, genau. also, wir gehen also, Nummer drei. Moment. Also. Nummer drei würde ich sagen, war äh, 2005 Müntefering. Das war die Nahles-Geschichte, oder? Genau, ja. genau. Also, Franz Müntefering war damals Parteivorsitzender und er wollte einen Generalsekretär äh, haben, und zwar Kajo Wasserhöfel. Und dann hat Andrea Nahles dagegen kandidiert im Parteivorstand und hat dann gewonnen. Und daraufhin ist <lacht> Franz Müntefering zurückgetreten. Und äh, dann war Andrea Nahles ganz schön die Gelackmeierte, muss man sagen, damals. Also, da kann ich mich schon erinnern noch, das war dann, da sah sie dann nicht so besonders gut aus dann. Und es ist natürlich interessant, dass sie jetzt sehr wahrscheinlich die neue Parteivorsitzende wird. Also es wurde bei uns, hier nochmal der
1: Disclaimer, ich war damals aktiv auch in der SPD, wie alt war ich 2005? Sehr, sehr jung, ich glaube, da war damals 17 oder so. Wurde bei uns im, im Ortsverein heftig diskutiert, dieser Mündelfährigen-Rücktritt. Ja. Aber wir haben natürlich alle zu Andrea gehalten. Weil Andrea <lacht> kommt aus der Eifel und wir kommen von der Mosel, bzw. aus dem Hunsrück. Hey, und man kennt sich. Ne? Die, die Andrea, die ist schon eine gute und ist, Hätte er noch wegstecken müssen, der Ferien. Der also eigentlich, eigentlich na, im, im Nachhinein, dass, dass es dann an so einer blöden Personalie hang, hängt. Mein Gott, ja. kann man, könnte man mal drüber stehen ja. Männliches
0: Ego und so. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es ist schon eine Person, die der, auf, die der Parteivorsitzende sich ein bisschen aussuchen darf. Also so vom Gefühl. Trotzdem glaube ich, dass man da ein bisschen cooler sein muss. Aber Mei, also man sieht ja irgendwie, wo, wohin das führt, wenn man vielleicht auch zu brav ist. Ja? Und äh, eben dann, dann, dann alles mit sich machen lässt und sich rumschubsen lässt. Ich, ich weiß, nicht, schwierig. Nummer zwei. Okay, ja, Nummer zwei. Nummer zwei, wir kehren zurück nach Rheinland-Pfalz. Das ist der Rücktritt von Kurt Beck. Kurt Beck ähm, tritt zurück, weil, er, also weil Steinmeier irgendwie so hintenrum schon so halb zum Kanzlerkandidaten, glaube ich, ausgerufen worden ist. Und er sich beklagt hat über so Indiskretionen. Er tritt zurück, relativ überraschend, die SPD musste auf einem Parkplatz die Nachfolge klären. Müntefering macht's wieder. <lacht> und ich kann mich nur erinnern, dass Kurt Beck damals gesagt hat, ich und meine Leute, wir wissen, wo die, ob oh, ich es, die, die, Flintensch die Flintenschießer oder sowas. Die, die, stimmt, aber ja, 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 gesagt, ja, irgendwas war ja, ja, stimmt. So einen geilen Satz hat er dann noch so. Aber <lacht> das war halt diese Sache. Ich meine, Kutbeck, wir erinnern uns, der Typ, der gerne Schnüffel, also seine Lieblingsweise war Schnüffel, also Schweinsnasen, die in Suppe herumschwimmen. Mhm. Du kannst sicherlich mehr dazu sagen, Christian, gleich. Nee, 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 ähm, nee, schon. Kurt Beck, der, der halt natürlich auf so einem Marktplatz in Trier halt irgendwie jeden kennt, mit der lustigen macki frisur der kam dann nach Berlin und das war halt schon von Anfang an relativ schwierig, da hat dann Rot-Rot-Grün so ein bisschen haben wollen, er hatte dann die Stones, also die Steinmeier und Steinbrück, so zwei mächtige Leute, so halb gegen ihn und so in, in, im Kabinett teilweise und so und äh, oder ich weiß nicht, ob die damals schon im Kabinett waren, egal und auf jeden Fall, das war halt alles schwierig und ähm, da haben halt dann die Hauptstadtjournalisten auch so ganz äh, krasse Indiskretionen. Also als er da gesagt hat, er will Rot-Rot-Grün, hat das in so einem Hinterzimmer-Ding gemacht, was du halt machen kannst in Trier. Aber im <lacht> politischen Berlin haben die Hauptstadtjournalisten... In, Mainz, in Mainz. Ja, 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 haben die ihn gleich, gleich so hingehangen und so. Und das, äh, das war ganz... Da gab es ganz skurrile Szenen. Also es gab wohl irgendwo mal was, war sowas... Mh, da hat er dann Steinmeier und Steinbrück auf die Bühne gezwungen, damit sie applaudieren bei irgendwas. Ich glaube, es war ein Parteitag und so. Und da muss Steinmeier wohl total ausgeführt sein. Also wirklich schwierige Sache. Sehr lustig, aber sehr geiler Rücktritt, muss man sagen. Okay, geiler Rücktritt Nummer zwei. Nummer eins. Also jetzt vielleicht noch den, den wir nicht dabei haben. Nämlich ja. den von Willy Brandt, 87. Okay. Er ist wegen einer jungen griechischen ähm, Dame zurückgetreten, die ja damals als Parteisprecherin haben wollte. Und das wollte aber die Partei nicht. Das war so ein bisschen wie ein Vinales vielleicht, so, so ein bisschen in die Richtung ist ja zurückgetreten. Und diese, ich habe den Namen jetzt vergessen, die war, ist jetzt bei der FDP, glaube ich, oder FDP-nah. Die war auch äh, lange mit dem Fithelm Pflüger zusammen von der CDU in Berlin. Also vielleicht, wenn sie in der SPD geblieben wäre, wäre es nicht so gekommen, aber vielleicht hatte Willy Brandt dort an auch einfach Unrecht und die Partei recht. Keine Ahnung. Also kommt zum geilsten SPD-Vorsitzenden Rücktritt so, aller Zeiten. Ja. 99 aus Galavantin. Das ist die Mutter aller Rücktritte. <lacht> nicht, nur, nicht nur Finanzminister, nicht nur Bundestags und da hat äh, niedergelegt, sondern auch SPD-Vorsitz, wo er hans noch ein Vogel gesagt hat, jemand, der das, der, der den SPD-Vorsitz wegwirft wie ein dreckiges Hemd, der hat meinen Respekt nicht verdient. Ja, ja. Also das war das war eine wirklich krasse Sache. Ich meine, die Vorgeschichte ist, glaube ich, einigermaßen bekannt. Der Schröder und der also Lafontaine, Schröder hatten ja so die große Männerfreundschaft ausgerufen. Dann ist Schröder Kanzlerkandidat geworden. Ähm, Lafontaine hat sich aber das Finanzministerium gesichert und ist erstmal ausgebaut. Also hat sich viele Kompetenzen noch mal äh, bekommen. Ist aber nicht durchgedrungen, ähm, so mit mit seiner Politik, weil der Kanzler halt die Richtlinienkompetenz hat. Und dann hat Schröder mit Rücktritt erstmal gedroht. Und dann ist weil Schröder mit Rücktritt gedroht hat, Lafontaine zurückgetreten oder so. Und das war dann wirklich heftig, weil er hat dann, glaube ich, so ein paar Tage sich auch nicht blicken lassen und das war alles sehr, sehr kryptisch und hat er dann eine lange, ach Gott, dieser Abnabelungsprozess von Lafontaine zur SPD hat sich ja dann ewig, ewig hingezogen und das war immer ein riesen Riesenscheiß eigentlich, bis das dann endlich, kann man fast schon sagen, die, die Trennung dann vollzogen war. Aber das war das war ein sehr, ähm, sehr geiler Rücktritt, ja. <lacht> ich höre dir
1: die ganze Zeit gebannt zu und frage mich aber gleichzeitig. Das sind die eine Sache, die ich noch mit dir besprechen will auf jeden Fall. Äh, Personenkult in der Politik macht total Spaß. Man kann sich da stundenlang mit beschäftigen, ja. wer, wo, was gesagt hat, der ganze Schuldzeit, auf dem natürlich auch jetzt wir äh, mitgeschwommen sind mit unserem Podcast, den wir zur Wahl machen wollten, das wir nicht so oft gemacht haben, wie wir es vorhatten und jetzt hier stehen, ein halbes Jahr später, ist ja wurscht. Äh, der ganze Personenkult, über den, kann man super viel erzählen, äh, aber jetzt, wenn man sich das rückblickend betrachtet, hat Martin Schulz geschadet, der, dieser ganze Kult
0: um seine Person? Da bin ich mir nicht so sicher. Also, ich glaube, wenn er es richtig angestellt hätte, hätte es ihm am Ende eher was gebracht. Also, ich meine, ich glaube, sowas ist, das schadet nicht, sondern es ist erstmal eine Chance. Ich meine, er hatte da quasi die, den Scheinwerfer der Republik waren auf ihn gelenkt. Er hatte, ähm, als er gesagt hat, wir gehen ein bisschen von der Agenda 2010 weg, gab es ja gleich ein, ist ja der Boom noch krasser geworden und der Hype. Daraus hätte man vielleicht auch andere Konsequenzen ziehen müssen, also dass man vielleicht das noch deutlicher hätte machen sollen, klarer, klarere Inhalte. Aber ich finde erstmal, dass so der Scheinwerfer auf dir auf dir liegt und die Leute sagen, ja, das ist ein guter Typ. Der kann ich mir als Das ist schon mal eine Riesenschance. Das ist eine Chance, die Sigmar Gabriel oder, oder Kurt Beck nie hatten. Und ehrlich gesagt auch nie Leute wie Steinbrück oder Steinmeier. Und er war halt der erste Sozialdemokrat seit Jahren, wo es sowas man sich hätte vorstellen können. Und daraus hat er zu wenig gemacht. Hat er äh, einen Elfer gehabt und den krass verschossen? Ja, also ich glaube, man muss da fast mit mit Fußballallegorien arbeiten. <lacht> man, man muss. Also unbedingt. Ja, man muss. Man muss. Also es ist wirklich, also ich würde sagen, er ist Vialli Viali hat es mal geschafft, das war ein italienischer Fußballer aus den 90ern, Er hat sich mal den, den, das Bein, er hat sich glaube ich einen Kreuzbandriss beim Elfmeterschießen zugezogen. Sowas ist das, also nicht nur nicht treffen, sondern <lacht> ja noch so verletzen, dass man überhaupt dass man diesen Sport fast nicht mehr aus, ausüben kann. So, so ist das äh, eigentlich, finde ich. Was würde er, er denn jetzt machen, der Martin? Keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwie so ein... So ein also ich kann ihn mir irgendwie so als Elder Statement so auf europäischer Ebene schon ein bisschen vorstellen. Nee. Bei null so einem nee, Institut? Nee. Oder ah, so. Ah, ah, ah. Ja, okay, dann nicht.
1: Hey, erinner dich an die an, an seine Rede, wo er versucht hat, diesen Elder Statesman kurs zu spielen ja, okay, und gesagt fuck, hat, ja. hey, ja, okay. Macron hat mich gestern angerufen <lacht> und fehlt ja kurz so, uh
0: -huh. Ja, ich ja, weiß das aber nicht. Ja, ich meine eher sowas, also was machen denn diese ganzen Europ- Weißt du so, Javier Solana oder. Josep Borrell, also sein Vorgänger als, als Ding. Oder ich ich, ich glaube, der, der macht halt dann, der, der hält halt hier und da mal irgendeine, irgendeine Rede bei, bei irgendwas. Ja. Im den Vorstand so. von, keine Ahnung, ja, Europäischen genau. Aluminiumherstellerverband, ja, genau. da schafft er es rein. Ja, ja genau. Irgendwie,
1: irgendwie so. Schulzdruck hat keine Grenzen.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ja, aber pff, Ich glaube, so politische Karriere ist dann nicht mehr viel. mein Kurt Beck war da nicht irgendwie Vorsitzender der friedrich ebert stiftung oder so. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, so war Fort es... Kurt
1: war immer noch äh, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Ja. Äh, bis er, man hatte das Amt abgegeben an Malu, äh, ich glaube, das war vor ein paar Jahren. Das war äh, Anfang der 2010er Jahre irgendwann. Dann hat er den Staffelstab abgegeben in der Mitte der äh, Wahlperiode. Ja. Aber also, ja.
0: Ähm, Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass man Martin Schulz fast genauso schnell wieder vergessen wird, wie, wie ähm, man da vorhin ja auch eigentlich nicht so richtig kannte. Also es war wirklich einfach dieser Scheinwerfer ein Jahr, fast genau ein Jahr, der auf ihn gerichtet war, und was ich aber jetzt auch nicht glaube, ist, dass man ihn in schlechter Erinnerung behält. Also ich glaube, ähm, sagen wir mal so in zwei, drei Jahren, also ich mein, wenn ich mir so überlege, was das bei, bei Kurt Beck damals für ein Ding war, und ich meine, da redet doch jetzt heute auch niemand. Also als ich heute, ich habe heute einen Spiegelartikel dazu gelesen über das damals, und da hieß es schon, mein Gott, äh, Shakespeare'sche Ausmaße, und das war halt damals beim Rücktritt von Kurt Beck, und genau so, das liest man halt auch, und da geht die Zeit aber vorüber, und ich glaube, man man wird den irgendwie als ganz netten ähm, ähm, etwas glücklosen äh, Politiker in, ähm, in, im Gedächtnis behalten, aber jetzt aber auch nicht schlecht. Und wer weiß, ich meine, vielleicht tun ja seine YouTube-Videos von, von wo er irgendwelche Rechtsradikalen im EU-Parlament ähm, zur Sau macht, vielleicht ja, die sind ja auch Zeit, also zeitlose Zeugnisse. an denen kann er und seine Enkel und seine Kinder sich noch lange erfreuen. Also Martin Schulz war ja auch ein Meme.
1: Und ich denke die ganze Zeit an die Geschichte von bekannten M Memen, die wir eben so kennen. Die halt im Internet ja. dann irgendwie ja. drei Monate rumgereicht werden und irgendwann ist es halt so viel und jeder hat den Witz ja. jetzt schon 5000 Mal ja. gehört dass man einfach keinen Bock mehr hat. Ich yeah. glaube, Irgendwas <lacht> Ähnliches ja, ja. ist, ist da passiert. Aber die Meme kommen, können wiederkommen. Also irgendwie drei Jahre <lacht> später oder so. Du siehst das heute im Internet, dass so Meme die aus der Frühzeit des Internets, die kommen, die kommen dann wieder wieder. Zwar in ja. kleinerem Maß, aber vielleicht erinnert man sich nochmal. Und weiß nicht, ob man sich dann einfach in drei Jahren nochmal, wenn die Kanzlerschaft Merkels sich dann endgültig im Ende zuneigt, ja. obwohl, das wollen wir noch sehen, äh, dann wohlig zurückdenkt an den
0: Schulz zog. Ja, vielleicht gibt es dann halt man hört ihn ein Meme, im Hintergrund. Dass er so, so wie das Trump-Meme ist, ja, auch so politisch. Und dann wird man sich äh, zurückerinnern, als es mal äh, den kurzen Frühling gab, eines linken Polit-Memes. Frühling ist ein sehr gutes Stichwort. Ja, mega,
1: ja, mega Überleitung. Pass auf. Ich habe noch eine, hab eine letzte Runde, will ich noch drehen. Es äh, ist super kalt. Äh, gerade, der SPD geht schlecht, aber es gibt ja auch den SPD-Erneuerungsprozess. Und wir hatten es schon mal in einer Al alten Folge ähm, besprochen, wo ich so gesagt habe, hey, das, Partei das Wahlprogramm der SPD ist irgendwie wie so ein Mini-Update für iOS <lacht> oder so. Da fehlt irgendwie der große Wurf. Ja. Und ich glaube, was der SPD wirklich fehlt, ist einfach beziehungsweise generell der Sozialdemokratie und auf der anderen Seite aber eben auch der CDU, wenn Merkel ja. mal weg sein sollte, irgendeine Idee, wie es in Zukunft weitergehen soll. Irgendwas, ja. was Großes, wo Leute sich hinter einer Idee wieder versammeln können. Oder, oder vielleicht sehe ich das auch total falsch und vielleicht nee, leben wir einfach in so einer Welt von inkrementellen Updates,
0: die halt immer ein bisschen besser und immer gerechter wird. Und, das pendelt sich so ein. Ja, also ich glaube, das Problem ist, um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben, dass es halt einfach viele, viele Betriebssysteme mittlerweile gibt. Also ich glaube, im Fünf- oder sechs parteiensystem ist es halt nicht mehr so leicht, so die große Vision für alle Leute zu kreieren, weil jeder kann ja eine andere Partei und das ist einfach viel zersplitterter. Aber trotzdem trotzdem ist es natürlich so. Also ich würde mir natürlich immer noch wünschen, also ich weiß übrigens gar nicht, ob ich SPD gefehlt habe beim letzten Mal, wenn ich so drüber nachdenke, aber ähm, ich glaube, dass es durchaus Raum gibt, egal ob das jetzt die Grünen oder die SPD, sind für eine, sag ich mal, pragmatische, linke, fortschrittliche Partei. Und ähm, ich glaube, dass es genauso Platz gibt für eine konservative, auch halbwegs moderne, ähm, Partei und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine starke konservative Partei zu haben, auch wenn man die vielleicht jetzt nicht wählt. Also ich frage, mal. welcher
1: Konservatismus? Also ja.
0: Wir sehen doch gerade so diesen Unterschied zwischen also national
1: und ja. eben so auf der Mai. anderen Seite sollten wir Schulz, die eben ja. sagen, wir brauchen eine starke Europapolitik und Europa ja. ist sollte jetzt zu unserer gemeinsamen Identität werden. Ja da ja da ja da. So. ich glaube, ich weiß nicht. Also wo, wo würde wo würde das konservative Gegenstück ansetzen äh, zu dieser Europa-Idee.
0: Weiß ich nicht, aber die, die, die ähm, Konservativen waren doch lange Zeit, oder sind, also immer noch ja, pro-europäisch. Also Strauß, der gesagt hat, Bayern ist unsere Heimat und Europa ist die Zukunft. Oder irgendwie so. Ja, ja, also, also, oder, irgendwie Bayern ist unsere Heimat, Deutschland ist unsere Nation und Europa die Zukunft. Irgendwie sowas. Ja? Und ich meine, dass ich glaube, dass das kein Widerspruch ist, für Europa zu sein, dann vielleicht eine Art von anderen Europa, vielleicht dann auch eher, eher, eher eines der Regionen oder sowas. Aber ähm, nun ja, aber ich, ich, ich meine, dass trotzdem ja so ein, so ein gewisses wertkonservatives Ding, das es ja immer noch gibt, also so Kirche und dies und das und so, ich glaube, dass das, dass das schon so eine signifikante. Wie viele Mehrheiten dahinter versammeln können. Das darf halt nur nicht so voll volldeppert sein wie, wie von der AfD und so. Also ich glaube, ist, ich glaube, so eine gewisse Bindung haben diese großen Ideen halt immer noch. Ähm, vielleicht muss man dann, jetzt rede ich eher für die SPD, dann auch so mutig sein und sie wieder nach vorne schieben. Also das, das, die Sache ist ja, wenn man sich so das gesellschaftlich so anschaut, das also ist Schascha Lobert, der was schönes geschrieben, so die SPD, so die technologie ähm, Abfederungspartei mhm. oder so, das, und, und ich finde da ist viel dran und wir leben halt in so Zeiten, wo die Unsicherheit zunimmt, auch technologisch und man nicht weiß, was ist in zehn Jahren, nehmen, wir, nehmen uns die Bots, die ganzen Podcast-Arbeitsplätze weg oder so, und das, da müsste man halt jetzt drüber nachdenken, ja, um den Leuten halt zu sagen, okay, hier draußen könnte es irgendwie anfangen zu regnen, aber wir bauen schon mal das Dach. Ja, so als SPD.
1: Ja, genau das ist es, ja, was ich mir wünsche, aber ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das bekommen. Also wie optimistisch bist du, dass, dass die SPD wieder
0: äh, aus dem Torkelschritt rauskommt und irgendwie da auf geraden Füßen steht? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die dass Andrea Nahles schon eine ist, der ich sowas zutraue. Die wenn also, sie denn gewählt wird. Wenn, ja, wenn sie gewählt wird, aber sie ist so, finde ich es habituell und auch von, von, von ihrer Art, ähm, glaube ich, da ganz gut geeignet. Das ist eine kluge Frau und ähm, das ist auch eine echte Sozialdemokratin. Also ich traue ihr da schon was zu, aber keine Ahnung. Also ist auch echt schwer, 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 zu sagen. Ich meine, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie die, was die Grünen machen. Ob die, ne? Also finde, das jetzt eine sehr interessante Partei, sowohl programmatisch als auch vom Personal. Was glaubst du? Äh, was genau, was machst du jetzt genau? Ja, ob die SPD wieder auf die Beine kommt. Boah, schwierig. Äh, Geht sie wie die Franzosen oder die Holländer?
1: Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass die SPD noch einfach noch weiterfällt und äh, sie... Also man kommt nicht an ihr vorbei, weil man im, im Bund und in den Ländern keine Koalition bilden wird, äh, bilden wird können ohne sie. Aber ich glaube, die Bedeutung auch für die Leute, da, da wird es sch große Schwierigkeiten haben, sie wieder zurückzugehen. Bei ja. den Grünen bin ich, wieder, bin ich wieder ganz optimistisch hingegen. Ja. Also die haben jetzt so mit dieser diese ja. Realo-Doppelspitze, ja. ähm, da könnte... Da können sich ein paar Ideen abschauen. Ja, so. also
0: ich meine, die reale, Real Doppelspitze ist natürlich auch wieder gefährlich, weil dann ja auch viele Linke und so weiter dann ja wieder weggehen könnten. Aber können können zur SPD kommen? Ja, also ich meine, das ist ja, das finde ich jetzt ja wirklich das Interessante. Also wenn wenn dann doch irgendwann mal zum Beispiel Schwarz-Grün kommt in mehr Ländern zum Beispiel oder Jamaika kommt auf Bundesebene. Oder sowas, ja, oder es doch mal irgendwie eine, auch eine Tolerierung geben könnte oder, oder was weiß ich, eine Minderheitskoalition. Ich meine, da, da sind ja einfach so viele Möglichkeiten, äh, sind ja gegeben. Vielleicht ähm, gibt es dann quasi so ein Window of Opportunity für die SPD. Aber ich glaube, dass erstmal es für die, für Andrea Nahles darauf ankommen müsste, die Partei nach innen zu stabilisieren. Also ich meine, klar, nach außen hin. Also bei 16 Prozent jetzt weiterzumachen, wäre ein bisschen scheiße. Also man müsste schon schauen, dass man da auf über 20 irgendwie wieder kommt. 16,5. Ja, okay. Aber vor allem, glaube ich, müsste sie nach innen arbeiten. Ich meine, da gibt es jetzt viele neue Mitglieder. Mit denen kann man was machen. Da kann man aufbauen. Ich finde, das ist ja auch interessant, also dass die SPD zugelegt hat, damit die genau. Und zwar alle Parteien haben zugelegt. Das hatte man lange nicht mehr. Also die Partei quasi wieder als so ein Ding, an, in dem sich Leute gerne organisieren. Und da werden, glaube ich, ein paar Karten neu gemischt. Und ich glaube, das ist so das Erste, so zu überlegen, wie macht man da weiter? Diese ganzen Sachen zum Beispiel, finde ich, waren es, das muss an Martin Schulz, oder das waren Sternstunden, fand ich, der letzten Wochen, diese Parteitagsdiskussion, also wo Leute sich das wieder angeschaut haben. Ich finde, da kann man anknüpfen. Ich habe vier Stunden ja, von Ich, komm, also, ich habe auf YouTube, habe ich spd partei Ja, ich auch. Wie scheiß Also, also ja, komplett genau. absurd. Genau. und das ist ja irgendwie total interessant, also dass da was passiert, so bei dieser alten Organisation der SPD, und das ist also äh, Partei, und dass es ausgeregt die SPD ist, die da so vorangeht. Auch das mit den Mitgliedern scheint jeder Fieber dort mit und plötzlich ist es plötzlich wieder interessant, vielleicht in eine Partei einzutreten. Und ich glaube, dass da, dass es jetzt die SPD-Scheiße dasteht, aber dass sie vielleicht Partei, von so vom Parteikonstrukt ziemlich modern und äh, ist, Gerade und sogar vielleicht ganz ansprechend jetzt was mit ja, also
1: Sie äh, können sich ja modernisieren. Also wenn ja, man genau. nicht irgendwie, es gibt ja jetzt schon Forderungen, dass nicht alles immer auf äh, Ortsverein geben ja, dass du die Expertise ja. reinholst. Genau. Da genau. muss man mal genau. nach
0: Spanien schauen, wie Podemos das macht mit Apps und so. Aber ich glaube, dass da dass da gerade sich was bewegt. Und ich finde, die SPD ist zwar gerade ziemlich am Arsch, aber es ist eine interessante Partei. Es ist keine langweilige Partei. Und ich, ich glaube, was die SPD wirklich bräuchte, wäre so ein neues Programm. Also ich meine, das alte ja, das Programm. 13, wie alt ist das? 13, 14 Jahre alt. Ja, ich meine, früher waren die Zyklen noch länger, glaube ich, mit den Programmen, aber Trotzdem. es wäre jetzt Zeit zumindest mal eine Kommission einzuberufen, die halt da mal in zwei, drei Jahren was vorliegt. Also, ja. das, das würde der SPD gut tun, das würde aber auch, glaube ich, der ganzen Gesellschaft gut tun. Ach, ich, find ist
1: so ich, ja, ich, find ich finde das ein schöner so Schluss.
0: Ja, ich finde das ein schöner Schluss. Oder Wir lassen es jetzt. Ähm Kann die SPD nicht hier ein Dach hinbauen?
1: <lacht> <lacht> oder so ein Wärmepilz ja. oder so. Wir verabschieden uns vom äh, Abstellgleit. Wir äh, haben jetzt... Ungefähr ein Jahr schulz Podcast, okay, ein halbes
0: Jahr nicht, aber egal. Wir wollten es ja auch einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Ja also checken, ob das mit der Technik geht und wie man sowas überhaupt macht und so. Wir genau. machen das halt so ein bisschen wie SPD, so ein bisschen, ein bisschen <lacht> rumpelig. Genau. Ja.
1: Genau, wir verabschieden uns jetzt. Genau. Wir sagen euch Bescheid, wenn es einen neuen Podcast gibt. Genau. Wunderbar. Bis dann. Ciao.